0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 88. Mamy połowę czerwca 2020 roku i mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Biografia Phila Jacksona, legendarnego trenera koszykówki, legendarnego trenera Chicago Bulls i Los Angeles Lakers wróciła na rynek. 11 pierścieni znajdziesz wyłącznie w sklepie extratrainer.pl. Zapraszamy serdecznie wszystkich trenerów, którzy chcą poczytać o psychologii, o zarządzaniu szatnią na najwyższym poziomie, którzy przez ostatnie lata poszukiwali tej książki, a nie mogli jej nabyć. Mamy ograniczony nakład, więc kto pierwszy ten lepszy? Jak uczyć futbolu? Odcinek osiemdziesiąty na naszej liście gości od wielu lat widnieje wiele różnych nazwisk. Są jednak takie nazwiska, o których mówimy, że wiszą i wiszą na tej liście, ale z jakichś powodów dopiero dzisiaj, czy dopiero w określonym odcinku te osoby się u nas pojawiają i z gościem, z którym dzisiaj się łączymy chcieliśmy porozmawiać już bardzo dawno temu, natomiast był taki moment, w którym nasz gość, gość dzisiejszego odcinka Wyjechał z Polski. Wyjechał z Polski i chociaż byliśmy już umówieni w Polsce właśnie na kwiecień, to troszkę ta pandemia pokrzyżowała nam plany i nie spotkaliśmy się osobiście, jednak postanowiliśmy to nadrobić, nie czekać już kolejne miesiące, a połączyć się zdalnie. I łączymy się dzisiaj z naszą zachodnią granicą. W Niemczech przebywa polski trener Marcin Gabor. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Marcin Gabor to osoba znana w środowisku po pierwsze z pracy wraz z trenerem Wojciechem Stawowym, bo i w Krakowie i w GKS Katowice funkcjonowali na najwyższych poziomach w Polsce, no ale też znana chyba z inicjatyw szkoleniowych bo wiele warsztatów, wiele konferencji organizował przed laty, jeszcze, jeszcze kiedy w Polsce przebywał na co dzień, ale ja myślę, że najlepiej będzie trenerze, jak pan sam o sobie opowie i opowie też o tym, dlaczego wyjechał pan do Niemiec i co tam dzisiaj się w tych Niemczech dzieje z pana udziałem. Tak,
1: ostatnio myślałem na ten temat i, i, i takie przemyślenia również stały się, można powiedzieć, moim udziałem, że to już praktycznie 15 lat, kiedy... Funkcjonuje w piłce nożnej, funkcjonuje w piłce nożnej na, na tym wysokim poziomie, dzisiaj na najwyższym europejskim. I rzeczywiście, 15 lat temu zaczynałem od dziennikarstwa, od, od aspektów właśnie żornalistycznych, ale to nie był jakby, to nie był jakby ten kierunek, który, który, mnie zadowalał, którym, którym chciałem budować swoją przyszłość, bo o piłce opowiadać to jest jedno, ale piłkę tworzyć, współtworzyć to jest zupełnie inny kawałek kleba i tutaj wywieranie wpływu na funkcjonowanie piłki nożnej na, na pewne obszary to jest właśnie to, co mnie interesowało, dlatego dlatego wszedłem w świat trenerski, dlatego pracowałem w klubach jako właśnie szkoleniowiec, jako analityk, jako szef analizy, jako dyrektor do sportowych. Tak jak Pan powiedział od ponad dziesięciu lat prowadzę już swoje seminary, seminaria. W Polsce w zeszłym roku również byłem zapraszany jako całodzienny prelegent do Stuttgartu, Monachium, Mannheim, Dortmundu, Hamburga czy Madrytu, więc troszeczkę tych doświadczeń szkoleniowych już mam na swoim koncie, tym bardziej, że ciągle, można powiedzieć w trybie ciągłym, wykładam również na, w Instytucie, w Międzynarodowym Instytucie Piłki Nożnej w Monachium, tam szkolą się, czy są szkoleni, przygotowywani profesjonalni analitycy z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, tam też prowadzę swoje zajęcia. Poza tym, e, założyłem dwie swoje marki piłkarskie, czyli trainer pro i karierę pro trainer pro zajmuje się e, szkoleniem, podnoszeniem poziomu, rozwojem trenerów także podnoszeniem poziomu i profesjonalizacją nowymi strukturami, projektami sportowymi, strategią sportową klubów piłkarskich. I tutaj przede wszystkim działam na terenie europejskim, no ale także tym scoutingiem trenerów, wyszukiwaniem trenerów kryteriami oceny i, i, i doboru natomiast karierę pro to jest pierwszy też w Europie portal rekrutacyjno- doradczo-edukacyjny no i tych aspektów w moim w moim życiu, w moim działaniu jest bardzo wiele bo jestem też wykładowcą na, na kursach, czy podczas kursów trenerskich UEFA a od roku 2016 związałem się będę zaproszonym do współpracy przez niemiecką firmę, a no dzisiaj już ta marka nazywa się Ligen Analytics to jest firma analityczna zostałem sprowadzony właśnie po to, aby aby stworzyć cały dział analizy, a przy okazji, cudzysłowie oczywiście przy okazji, bo to było moim celem nadrzędnym, wykoncypowałem taki, taki można powiedzieć, zupełnie nowatorski sposób i tryb analityczny. Nazywam to konceptem analizy kontekstowej, który dzisiaj cieszy się zainteresowaniem w dziesięciu krajach europejskich. To jest jakby moje życie codzienne, czyli praca właśnie e, analityczna, natomiast, tak jak powiedziałem, Bycie trenerem to jest tak, jak tak jak premierowanie czy prezydentowanie. Trenerem jest się cały czas, trenerem jest się do końca życia i ja czuję się trenerem, ponieważ jest to też moja pasja. I w przyszłości niewątpliwie będę Chciał też do tego zawodu i praktykowania wrócić.
0: No właśnie, ja od razu tutaj przywołałem nazwisko trenera stawowego, z którym współpracowaliście i myślę, że tutaj mieliście swego czasu bardzo dobre relacje. Czy teraz w momencie, kiedy on otrzymał ofertę z ŁKS-u Łódź, nie było propozycji też dla Pana, żeby może wrócić do Ekstraklasy?
1: Relacje dobre z trenerem stawowym mam od 2006 roku, jeśli mnie dobrze pamięć, jeśli dobrze pamiętam i nie pamięć nie myli, ponieważ od 14 lat znam jeśli pracowaliśmy w trzech klubach, bo jeszcze do JKS-u i Krakowi dochodzi mieć Legnica i, i trener stawowy to jest człowiek, który w 2010 roku e, zaprosił mnie do współpracy właśnie w Katowicach, gdzie po raz pierwszy pracowałem na na poziomie pierwszej i na pewno trenerowi zawodowemu wiele zawdzięczam natomiast myślę też że ta nasza współpraca była takim była była takim obopólnym profitem bo, bo każdy z nas ma swoje atuty każdy z nas myślę że mógł pewne rzeczy od siebie wziąć podpatrzeć no a zawsze ta współpraca była dla mnie o tyle interesująca że obaj myślimy o piłce nożnej podobnie że mamy mamy spojrzenie właśnie na piłkę która na piłkę taką kombinacyjną na piłkę która która pozwala dominować na boisku i to nas to nas połączyło. Natomiast przychodzi też taki moment w życiu, gdzie każdy chce iść swoją stronę, mówię każdy, mówię tutaj oczywiście o swojej osobie, gdzie ma się swoje plany, ma się też własne przekonania, chce iść się, kroczyć własną drogą, dlatego te nasze drogi się zawodowo rozeszły, ale do dzisiaj mamy doskonały kontakt i ja odpowiadając to sobie na pytanie takiej propozycji nie było, bo też jesteśmy umówieni, że aktualnie pracujemy Osobno, ja oczywiście trzymam moc na trukizę terenera stawowego, aby mógł długofalowo pracować w łódzkim klubie sportowym I, i, i mimo, że świetnie wspominam naszą naszą współpracę zawodową, mimo, że dotychczas e, mieliśmy cały czas doskonałe relacje prywatne, to tak jak powiedziałem, w przyszłości każdy będzie szedł właśnie swoimi ścieżkami.
0: My tutaj rozmawialiśmy przed audycją odnośnie prezentów dla naszych słuchaczy i ja zaznaczę na wstępie, że warto nas dzisiaj uważnie słuchać, dlatego że cały worek od trenera Gabora prezentów jest przygotowany, ale o tym powiemy na koniec audycji. Trenerze, ja, jak sobie myślimy o drugim człowieku, to zazwyczaj w naszej głowie pojawia się jakaś taka łatka, gdzieś z czymś go kojarzymy często, tak? No im mniej go znamy, tym pewnie ta łatka jest bardziej znana. Zacząco przyklejona. No jak sobie myślę o trenerze Gaborze, to mi od razu przychodzi do głowy model gry. Chciałbym o tym modelu gry na pewno z panem dzisiaj mocno porozmawiać, ale zapytam może, dlaczego. No pewnie nie tylko ja utożsamiamy w jakiś sposób pana z modelem?
1: Myślę, że dlatego, ponieważ posiadam swoją tożsamość piłkarską, to znaczy, jest to przedmiot, który niestety w dzisiejszym świecie piłki, no nie tylko w Polsce, ale i w Europie jest dosyć rzadki dla, dla trenerów, dla ludzi zajmujących się piłką, ponieważ e, mówię o tym często, wspominam też o tym w publikacjach, jak niestety mamy do czynienia ze społeczeństwem piłkarskim kopiującym. To znaczy, ja mogę się odnieść do takich bardzo prostych, e, czy wręcz e, można powiedzieć e, przykładów banalnych, gdzie dzisiaj e, nie ma tak naprawdę własnych pomysłów taktycznych, dzisiaj są trendy. Dzisiaj są trendy grania trójką obrońców, dzisiaj są trendy szybkiego przeprowadzania ataków, nieważne czy mówimy o ataku szybkim, czyli kontrataku, czy mówimy o ataku pozycyjnym. Dzisiaj są trendy dopasowywania się pod kątem sposobu gry do rywala. Więcej czasu się poświęca na analizę rywala niż na rozwój własnej drużyny. Dzisiaj się mówi o tym, że trzeba być elastycznym, zmieniać sposób grania. Dzisiaj się stawia na grupowe założenia taktyczne, czy rozwiązania niezespołowe. To są wszystko trendy. Rozmawiałem z trenerami, zadałem to pytanie kilkuset osobom, podobnie jak zresztą pytanie dotyczące liczby faz w grze, ponieważ ja od razu uprzedzę, ja bazuję na dwóch fazach, utarło się, że fazy są cztery, niektórzy mówią nawet o sześciu, dlatego zawsze, kiedy zadaję pytanie, powiedz mi dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Pytanie pozostaje albo bez odpowiedzi, albo pada fraza, wręcz frazę z podtytułem no, tak się przyjęło, taki jest standard, to mi pomoże w jakiś sposób realizować działania. Natomiast za tym nie kryją się aspekty merytoryczne, dlatego Moim, nie tyle konikiem, bo to by było zbyt płytkie określenie, ale, ale moim celem w życiu jest strukturyzowanie piłki nożnej. To jest moja pasja, więc żeby tej pasji oddać co należne, trzeba tę pasję zrozumieć. Dlatego rozumienie prawidłowe piłki nożnej jest podstawą. I potem z tego wychodzi nasza filozofia piłki nożnej, w ramach której rozróżniam między innymi rozumienie samej dyscypliny, rozumienie gry, takty teorię taktyki, sam, samą kwestię wizji gry. Są wszystkie aspekty, które wypracowałem dla siebie przez lata, przez, przez długie, długie lata. Z tego powstał model gry, właśnie, z tego powstały inne elementy modelu pracy, profil trenera. Dlatego e, zawsze mówię, że taktyka, i to jest też charakterystyczne dla mnie, charakterystyczne, taktyka jest najważniejsza w piłce nożnej. I zawsze wtedy zadaję sobie pytanie, no ale dlaczego? No, powodów jest kilka. Pierwszy powód to przede wszystkim fakt, że każdy trener, każdy szanujący się trener powinien przy. W wszelakich przemyśleniach mieć na pierwszym miejscu taktykę, oczywiście w kontekście sposobu grania, yy, analizy. To jest to, jest, to jest dla wielu oczywiste, chociaż taktykę można też rozumieć na, na, na różne sposoby, zaraz do tego wrócę, ale jeszcze temat właśnie tego tego umotywowania. Dlaczego? Jeśli rozmawiamy o treningu, jeśli mówimy o planowaniu procesu treningowego, o przygotowaniu jednostki treningowej, analizy jednostki treningowej, prowadzeniu zajęć, dlaczego nie myślimy konkretnie o aspektach modelu, o aspektach taktycznych? Przecież to jest nawet wyznacznik. Przecież jeśli nawet rozmawiamy z zawodnikiem, czy, 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 czy przygotowujemy transfer, czy szukamy profilu konkretnego gracza, to wszystko opiera się na taktyce, bo piłkarz musi mieć pewien punkt odniesienia, piłkarz musi mieć określone aspekty, na bazie których komunikujemy, a to są aspekty boiskowe, taktyczne. Nawet jeśli wybieramy, może kogoś to wydać wydumane, ale tak nie jest. Jeśli wybieramy nawet ośrodek treningowy, boiska, na których będziemy trenować, to przecież musimy ten, 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 te boiska, te wszystkie aspekty związane właśnie z infrastrukturą dobierać pod kątem taktyki organizacji gry, naszego modelu gry. Po drugie, Taktyka to jest jedyny, możemy też powiedzieć model gry, bo taktyka jest jeden z elementów modelu gry, ale taktyka czy model gry to jest jedyny sposób, czy jedyne kryterium, czy jedyna konstrukcja, na bazie której możemy poczynić postęp w grze zespołu. To jest jedyny, model gry to jest też jedyny aspekt, czyli tak jak powiedziałem jedyna, jedyna konstrukcja, która ten, która ten rozwój pozwala planować i kontrolować. Nasze plany rozwojowe są możliwe tylko na bazie modelu gry. Model gry to także punkt odniesienia do wszystkich naszych analiz, do wszystkich naszych, e, nazwijmy to, e, e, weryfikatorów właśnie rozwoju zespołu. Bo bez modelu gry nie możemy e, niczego tyle analizować, nie możemy e, dowiedzieć się, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, ponieważ gra naszej drużyny jako taka kontrolowana, uporządkowana nie istnieje. Model gry czy taktyka to też są no, aspekty, które e, pozwalają nam mieć kontrolę nad zespołem, boiskową, pozaboiskową, nie być zależnym od przeciwnika. No i trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że tak naprawdę, bo częścią modelu gry jest system gry, możemy tak jeszcze też o tym porozmawiać, żeby te elementy rozróżnić, ale jeśli powiemy sobie, system gry postawimy znak równości, powiemy, że jest to organizacja gry. To tak naprawdę wszystko, co robimy w piłce nożnej, jest podporządkowane temu, żeby wykonywać założenia taktyczne, żeby realizować organizację gry, bo przecież czy to jest kwestia przygotowania motorycznego, czy będziemy mówili o, o aspektach mentalności, przygotowaniach zajęć treningowych? To wszystko służy temu, żeby zespół e, najpierw czynił post postępy, w ogóle, żeby najpierw wdrażać pewne elementy organizacji gry, potem je rozszerzać, żeby właściwie je automatyzować, żeby je wypracować, a potem automatyzować, żeby zespół realizował je w każdym meczu, żeby cały czas się rozwijał, ale przygotowanie motoryczne, czy kwestie e, mentalne, czy kwestie e, dotyczące nazwijmy to techniki użytkowej. To wszystko są kwestie tylko i wyłącznie poboczne, które oczywiście są w pewnym sensie istotne, natomiast one podporządkowane są właśnie pomocy w realizacji działań boiskowych pod tytułem organizacyjnym Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby taktyka dla mnie, czy model gry nie były najważniejsze, bo, bo bez modelu gry nie możemy mówić o tym, że jesteśmy trenerami z prawdziwego zdarzenia, że jesteśmy trenerami, którzy mają wpływ na działania zespołu, na jego rozwój i że wiedzą, co robią.
0: Fajnie nam się tutaj zgrało terminowo, bo kilka odcinków temu rozmawialiśmy z Januszem Niedźwiedziem i mam wrażenie, że tutaj wiele punktów wspólnych byście znaleźli. On też bardzo mocno zwraca uwagę na kwestię modelu gry no i myślę, że też sposób w jaki chce, żeby grały jego zespoły w piłkę no też się opiera na dominacji, na ataku pozycyjnym, na grze kombinacyjnej. Zacznijmy od tego, czym model różni się od systemu, bo to pan już poniekąd wywołał. Dokładnie tak. Najpierw
1: powiedzmy sobie, czym jest model gry. U mnie jest to właściwie osiem punktów, bo zaczyna się od wizji gry. Jeśli zatrzymam się do sobie na dwa zdania, przy każdym punkcie też będzie łatwiej zrozumieć, co mam na myśli wizja gry. Tak też buduje się model gry. Wizja gry to jest moja, e, nomen omen, wizja początkowa, to znaczy na początku, kiedy nie wiem, jak zespół jeszcze dokładnie powinien y, się rozmieszać w konkretnych kategoriach sytuacji boiskowej, czy powinien poruszać, jak powinien reagować. Wiem za to, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam jakąś animację w głowie, która nie jest jeszcze przyporządkowana ani do ustawienia, ani do rozmieszczenia, ani do innych aspektów, ale wiem, czego od swojej drużyny chcę oczekiwać, co jest moją tożsamością, co jest co jest moim DNA trenerskim. I to jest pierwsze, rzecz, to jest wizja. W następnym punkcie rozmyślam o strategii. Czyli to są, y, strategia dla mnie to są ogólne założenia... Taktyczne, niektórzy powiedzą, że dla nich na konkretny media, ja to się od tego absolutnie odżegnuje, też możemy o tym porozmawiać. Ja mówię założenia stałe, ale ogólne. Czyli na przykład, jeśli ja mówię o dominacji boiskowej jako moim celu e, dla modelu gry, do, a, moi, a dominacja boiskowa w moim odczuciu to jest właśnie pełna kontrola e, piłki, posiadanie jej długie decydowanie o tym, jak ta piłka cyrkuluje na boisku i nie oddawanie jej rywalowi, no to w, w aspekcie strategicznym rozpatruję oczywiście Cele, jakie mam e, ogólne. I oczywiście je dzielę na cele defensywne, cele ofensywne. E, cel defensywny, taki podstawowy e, w moim modelu gry, mówię oczywiście o strategii, czyli tym ogólnym ujęciu, jest bardzo prosty. Ja chcę odebrać jak najszybciej piłkę, niezależnie od kontekstu początkowego. konteksty początkowe w piłce mamy cztery, czyli mamy piąty metr, e, czyli outbramkowy, mamy rzut wolny, ale niewykonywany jako stały fragment, mamy outboczny, mamy w ofensywie odzyskanie piłki lub w defensywie stratę piłki. I teraz. W grze defensywnej mam bardzo prosty cel, jak najszybciej odzyskać piłkę po to, żeby znowu przejąć kontrolę i żeby mieć w jaki sposób, czyli pokazując futbolówkę, móc rozwijać swoją, móc rozwijać swoją, swoją dominację. W ofensywie ta, ten aspekt, jako że tę piłkę mam zdecydowanie dłużej, czy chcę mieć dłużej, to jest mój cel. Tych celów y, pobocznych, pośrednich jest zdecydowanie więcej, bo ktoś może powiedzieć okay, no ale co może być w ofensywie, przede wszystkim chcemy strzelać bramki. To nie jest takie proste, bo właśnie w ten sposób y, idąc na skróty popełnia się po pierwsze błędy, po drugie to nie jest możliwe idzie na skróty, bo, bo piłka nożna jest bardzo skomplikowana. I ten, kto idzie na skróty, nie ma kontroli i bazuje na przypadku. Dlatego w pierwszej kolejności dla mnie to jest jakby celem jest budowania tak pozycyjnego w każdym szczególe. Kontrola w każdym sektorze boiska, w każdej podfazie akcji, bo ja też rozróżniam w e, fazie akcji pewne, pewne podfazy działań. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zachowanie ciągłej struktury działań, czyli struktury rozmieszczenia, poruszania się, tak zwanego, jak to Niemcy nazywają, e, poruszania się, czy, 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 czy zachowania gąbki, czyli gąbka, która nie, 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 nie doznaje, nazwijmy to, rozerwania, jest cały czas jednością, proszej po boisku. E, I to jest kolejny cel. Trzeci cel, e, czy cel można powiedzieć cząstkowy, to jest w ofensywie, to jest e, zagadnienie budowania akcji w taki sposób, aby już zabezpieczać się przed ewentualnymi kontratakami, czyli to jest, ja to nazywam asekuracją ofensywną. Czwarty cel ofensywa, czyli posiadanie piłki daje mi możliwości korekty, nanoszenia korek na rozmieszczenie, które jest błędne, to znaczy e, cyrkulując piłką, posiadając ją, wymieniając ją, e, mogę cały czas korygować swoje rozmieszczenie, tak aby w, za dwie, trzy kategorie sytuacji wojskowych już mieć znowu to optymalne. E, kolejny aspekt, Posiadanie piłki jest świetnym regulatorem aspektów motorycznych, bo to ja decyduję. jak chcę przebiec jak najmniej kilometrów ekonomicznie to i na najniższym tętnie, tętnie średnim. To wynika akurat z aspektu kompaktowego rozmieszczenia i też mojego nieszaleńczego tempa do grywania tylko tylko stosowania arytmii, i arytmii nazwijmy to arytmii tej wysokiego stopnia na krótkich odcinkach czasowych. Dodatkowo taka sytuacja pozwala mi oczywiście, mnie, zespołowi reagować w przypadku jakichś pułapek motorycznych, czy też jakiegoś chaosu motorycznego w trakcie meczu, to znaczy drużyna, która ma opanowaną dominację boiskową i jest w stanie regulować właśnie poziom swojego obciążenia w danym momencie, no i to oczywiście daje niesamowitą moc, niesamowite możliwości, też niesamowity komfort drużynie, jeśli taki cel jest w stanie zrealizować. Wreszcie ostatni cel cząstkowy, jeśli chodzi o strategię ofensywną, to jest tworzenie, kreowanie sytuacji podbramkowych o wysokiej jakości. To jest klucz. To podkreślenie właśnie o wysokiej jakości, ponieważ nie sztuką jest zagrać piłkę przypadkowo do przodu, gdzieś ruszy zawodnik, przypadkowo minie rywala, ale już po, po, po ostatnich 10-15 minutach, kiedy Zawodnicy przemieszczają się w jakimś nieprawdopodobnym tempie od polakarnego do polakarnego, nie widzi, nie ma czucia piłki, spowodowane jest to oczywiście zakwaszenie mięśni, układ nerwowy zmęczony, dwa kontakty z piłką na, na 10 minut, dodatkowo no tak nie może funkcjonować, dodatkowo jeszcze oczywiście problemy z miejscem, z którego może oddać strzał, czy z, czy z kwestią nacisku rywala, to jest dla mnie ważne i to właśnie osiągam poprzez poprzez dominację, to jest mój jeden z celów strategicznych, aby te sytuacje były wyklarowane czy wykreowane na wysokim poziomie, czyli duży komfort e, zawodnika, jeśli chodzi o jego motorykę, psychikę, duży komfort, jeśli chodzi o przestrzeń, jeśli chodzi o czas, e, odczucie piłki, to jest bardzo ważne i to osiąga się poprzez właśnie właściwy system gry, właściwy model. Gry. To są te zasady, które są dla mnie istotne w strategii. Natomiast jeśli rozmawiamy jeszcze o strategii, to tych pytań, tych, tych wątpliwości przy tworzeniu modelu gry jest zdecydowanie więcej, bo oczywiście na początku zadawałem sobie też pytanie, jak chcę grać w obu fazach, jaki ma być charakter tych obu faz, bo nie można powiedzieć, że nie istnieje piłce możnej status gry defensywnej bądź ofensywnej jako, tak, jako taki. Nie można tego odnieść do jakby ogólnej charakterystyki ze sobą. sobie moment, kiedy drużyna przez trzy minuty broni głęboko pod własnym polem karnym, czyli bylibyśmy, ok, drużyna gra defensywnie, natomiast po przejęciu piłki nagle drużyna znów trzy minuty utrzymuje się przy piłce, gra wysoko, przechodzi na rywala, tworzy sytuację. Nie, musimy określić dla każdej fazy właśnie charakter i ten charakter w moim modelu gry jest w obu fazach ofensywny, znaczy w defensywie oznacza to e, li, tylko tyle i aż tyle, że chcemy jak Najwyżej bronić w każdym momencie najwyżej rywala, czy najbliżej rywala, atakować i szybko odbierać piłkę. Strategia, tak jak powiedziałem, to są ogólne aspekty, które mają określić nasz, nasz sposób gry i mają spowodować, że zrealizujemy te cele, o których e, wspominałem. E, w defensywie to jest oczywiście kwestia e, rozmieszczenia zespołu, e, w jaki sposób mamy reagować, czy cały zespół, no tak jest właśnie w moim przypadku, cały zespół w każdym momencie, kwestia ciągłego agresywnego bronienia, czyli w stresy, asekuracji, ciągłego pressingu. Wiele osób mówi, nie da się grać pressingiem przez 90 minut. Ja uważam, że to jest nieprawda, bo właśnie w moim modelu gry każda akcja defensywna ma być zakończona pressingiem. Niezależnie od tego, czy mówimy o grze defensywnej z bazy, czy mówimy o grze defensywnej po stracie piłki, pytanie jest inne. Jak długie przerwy na restytucji, na odpoczynek mam pomiędzy tymi fragmentami pressingowymi, bo jeśli tracę piłkę co 5 sekund, muszę ciągle gonić, cały czas staram się grać pressingiem, to oczywiście zespół nie wytrzyma takiego tempa, natomiast jeśli moje akcje ofensywne są długie, a ja na boisku dominuję, a potem w pressing trwa 3-4 sekundy, to w czym jest problem? Ja nie widzę żadnego i to jest kwestia właśnie cały czas myślenia dwukierunkowego, czyli dwufazowego, no bo też faza ofensywna wpływa na defensywną i odwrotnie. Więc w defensywie, tak jak powiedziałem, tutaj cały czas podprowadzam pod, pod, pod kwestię jak najszybszego odzyskania piłki, pod, pod kwestię właśnie chęci dominowania w ofensywie i w strategii określa się te punkty ogólne, bo sensywie. oczywiście mówimy ogólnie o chęci długiego posiadania piłki, o kwestii rozmieszczenia reakcji całego zespołu, o stosowaniu przede wszystkim ataków pozycyjnych, a kontrataków tylko w bardzo rzadkich sytuacjach, bo to daje nam jeszcze większą kontrolę, jeszcze większy porządek taktycznej organizacji gry. Mówimy oczywiście o sposobie Gry o wykorzystywaniu wszystkich sektorów boiska. Mówimy o wykorzystywaniu jedynie krótkich i średniej długości podań. Mówimy o aspekcie rotacji, ciągłego poruszania się zespołu. To są te ogólne, nazwijmy to, pryncypia, które, które określają kwestie strategiczne. zatem wizja gry to jest pierwsza rzecz. Strategia to jest drugi punkt. Trzeci aspekt, jeśli chodzi o model gry, to jest ustawienie. Ustawienie jest tak naprawdę jedynie wyborem, który ma pomóc zespół w realizowaniu założeń taktycznych. Ustawienie jest tak naprawdę neutralne, natomiast ono powoduje już jako punkt wyjścia pewną albo pomoc, albo przeszkadzanie w w realizacji założeń. Dlatego ja dobrałem do swojego, do swojego, do swojej wizji gry, do swojej strategii, do swoich założeń taktycznych ustawienie w defensywie 1-4-1-2-3, w skrócie 4-3-3 i w ofensywie 1, 4, 1, 2, 1, 2, czyli rąb. Ustawienie jest y, zupełnie, tak jak powiedziałem, neutralne. Ono daje nam jedynie punkt wyjścia. Kolejny punkt, po wizji gry, po strategii, po ustawieniu ma, przynosi miano, strukturalnych zasad taktycznych. Jak sama nazwa wskazuje, mówimy o zasadach, które jeszcze nie są precyzyjnymi zasadami taktycznymi. Tu jeszcze nie ma mowy o precyzyjnym, o dokładnym naniesieniu zawodników na, na tę szachownicę, na, na, na położeniu każdego gracza, czy przesuwaniu go w trakcie spotkania, mówimy o pewnych pryncypiach, nazwijmy to, zbiorczych. I dlatego w defensywie, w ofensywie wyróżniam około 35-40 takich punktów. Na przykład w defensywie będzie to chociażby rozmieszczenie zespołu, jeśli chodzi o szerokość, jeśli chodzi o szerokość gry, to jest sześć moich pasów. Dlaczego mówię sześć moich pasów? Ponieważ dzielę boisko na osiemdziesiąt sektorów. Mamy dziesięć stref i osiem pasów horyzontalnych i w ten sposób ja też jestem sobie w stanie ułożyć całą topografię taktyczną. Czyli na przykład szerokość gry to jest w bazie, kiedy zespół w takiej kategorii sytuacji boiskowej, no kiedy zespół rywala ma outbramkowy, sześć pasów jeśli chodzi o szerokość. Głębokość gry to jest zoomie, na przykład są trzy strefy. Kwestia odpowiedniej ustawienia schodkowego, kwestia rozmieszczenia zawodników w osobnych sektorach, z zachowaniem kompaktowości, osi taktycznej, czy też symetrii rozmieszczenia, czy też zachowania już w rozmieszczeniu bazowym właściwych odległości, to jest kwestia budowania trójkątów, to jest kwestia zamykania linii pod, ja mówię, ja mówię o, o, o zasadach statycznych, a przecież do tego chodzi jeszcze ruch, czyli kompatybilne poruszanie się zespołu, zachowaniem tych odległości, chodzi o kwestię reakcji zespołu, całego zespołu, swojej renacki, w momencie, kiedy jest atakowany jakiś rywal z piłką, kiedy wychodzi zawodnik ze strefy, więc tych założeń strukturalnych jest bardzo wiele i już yy, wspomniałem o yy, ustawieniu rozmieszczeń, dwa terminy pojawiły się w mojej wypowiedzi, też ważne, żeby powiedzieć dwa zdania na, na ten temat. Dlatego, że ustawienie jest neutralne zupełnie. On nam nic nie mówi, bo ja mogę, tak jak powiedziałem, ustawienie w ofensywie stosować 1-4-1-2-1-2, czyli rąb. Pan może również podobne ustawienie stosować. Natomiast rozmieszczenie to jest właśnie pozycjonowanie każdego zawodnika w każdym momencie bojskowej gry, czyli w każdej w każdym możliwe, każdej możliwej kategorii sytuacji boiskowej w takim miejscu, jaki uważam za stosowne. Czyli na przykład, jeśli mamy e, rozpoczęcie z piątego metra w ofensywie, moi zawodnicy mogą stać zupełnie inaczej. Prawa obrońca może stać bliżej centrum boiska. U pana może stać szerzej. U mnie w ofensywie może stać bliżej prawej strony. U pana być w centrum. E, to jest właśnie, to jest właśnie praca nad rozmieszczeniem i każde kolejne podanie, czyli każda kolejna stopklatka określa nam moment, w którym powinniśmy to rozmieszczenie mieć przygotowane. W chwili, kiedy Rozgrywamy piłkę, kiedy tracimy, kiedy ją odzyskujemy od razu, kiedy zyskujemy później, co się dzieje, kiedy ją przejmujemy. Nad tym wszystkim, nad tym wszystkim trener musi myśleć, musi nad tym pracować i na bazie rozmieszczenia jestem w stanie błyskawicznie już rozsądzić, czy dany trener jest tak naprawdę kompozytorem, czy przegrywa do kotleta. To jest bardzo ważna różnica, jak trener do tego tematu podejdzie. Ale wracając jeszcze do strukturalnych zasad taktycznych w ofensywie, tutaj będziemy na przykład, tak jak powiedziałem, też będziemy mieli około 40 elementów, chociażby też rozmieszczenie, które daje tak zwaną łączność taktyczną, czyli niezależnie od momentu i chwili i kierunku podania, zawsze będziemy mieli taką samą liczbę zagrań po ziemi. U mnie to są 6-7 podań po ziemi, 6-7 stacji do grania po ziemi w każdej kategorii stacji wojskowych. To jest kwestia tworzenia przewagi w sektorze, w którym znajduje się piłka, w sektorach sąsiednich. To jest kwestia odpowiedniej e, głębokości gry. W przypadku ofensywy dla mnie to są cztery, e, cztery, cztery m, strefy. Mówimy oczywiście o, o, o zagadnieniach e, w postaci jak największej zawodników przed piłki w każdym momencie, Mówimy o rozmieszczeniu zawodników, które odkrywa każdego zawodnika do, do grania, gdzie mamy też budowane wszędzie trójkąty, kwadraty, gdzie to, gdzie, to, gdzie to rozmieszczenie jest kompaktowe, gdzie przemieszczamy się kompatybilnie, gdzie zmieniamy kierunek do zagrania akcji, gdzie akcje są wielokierunkowe, kwestia arytmii kwestia sekuracji, ofensywnej tworzenia środowiska, piłki. Tego jest bardzo wiele, bardzo wiele, i to jest, to są punkty, które zdadzą, da, dają mi podwalinę pod budowanie konkretnych założeń taktycznych, czyli już tych precyzyjnych elementów w grze zespołu, ale jednocześnie stanowią pierwszy krok do analizy, ponieważ przyglądając się mojej drużynie, oglądając mecz mojego zespołu w trakcie analizy, ja najpierw weryfikuję właśnie realizację strukturalnych zasad taktycznych, bo jeśli to nie funkcjonuje, to oznacza, że i szczegóły będą bardzo zaniedbane. Strukturalne zasady taktyczne to jest kolejny punkt po wizji gry, po strategii, po ustawieniu i numer cztery właśnie zasady taktyczne, strukturalne. Kolejny element to już taktyka. Taktykę rozumiem w piłce nożnej na dwa sposoby. Pierwszy ten, można powiedzieć, bardziej wyniesiony na piedestał, taki bardziej ogólny. Dla mnie taktyka to jest, Ogół moich zapatrywań na działania boiskowe, a zachowania e, zawodników to jest rozumienie gry. Taktyka ta rozumiana e, w kontekście modelu gry to są precyzyjnie wyznaczone działania zespołowe na każdą kategorię sytuacji i wynikające z nich indywidualne. Dlatego, że ja nie dzielę na zadania e, czy założenia zespołowe indywidualne, za mnie indywidualne e, działania wynikają tylko i wyłącznie zespołowych, bo u mnie zawodnik nie ma wyboru, czy on ma się włączyć, ruszyć prawo, w lewo. To wszystko wynika z rozmieszczenia zespołu właśnie w konkretnych kategoriach sytuacji boiskowych. Taktyka sama za to też jest dzielona na pewne, pewne obszary. Pierwszy obszar to jest rozmieszczenie zespołu, o którym e, wspominałem. Drugi obszar to jest poruszanie się, czyli jakbyśmy sobie to wyobrazili, bo jeśli zawodnik z piątego metra zagrywa na przykład do środkowego obrońcy, ten do prawego obrońcy, to mamy już dwie kategorie sytuacji boiskowych, czyli przy przyjęciu piłki robimy zdjęcie, robimy stop klatkę, Mamy rozmieszczenie, ale to, co się dzieje pomiędzy, to jest poruszanie zespołu. Dla mnie zespół się ma poruszać ciągle e, jak, jak jedno ciało, jak animacja. Wszyscy, wszyscy zawodnicy, cała jedenastka w odpowiedni sposób w kierunku piłki. Czyli rozmieszczenie i poruszanie dwa pierwsze elementy. Następna sprawa to są reakcje defensywne, czyli na przykład kiedy zespół jak zespół reaguje na drugie podanie rywala, jak kiedy piłka jest zagrywana środek, jak kiedy na bok. I to są reakcje całego zespołu. Następna rzecz to jest jakby synergia tych wszystkich reakcji, czyli schematy defensywne. Kiedy presujemy, kiedy stosujemy pressing, na jaki sygnał, to są wszystko elementy, które trzeba wypracować. Później oczywiście przechodzimy do ofensywy, Czyli reakcje ofensywne, jak piłka cyrkuluje, jak względem cyrkulacji piłki zachowują się zawodnicy, co się dzieje, jak rotują, jak łączymy to wszystko w schematy, jak wygląda przebieg tych reakcji, jak chcemy je kontrolować w zależności od tego, gdzie piłka trafiła. To wszystko musi być wypracowane. Dlatego to, jest, to są szczegółowe, precyzyjne elementy taktyczne, gdzie rzeczywiście pracujemy nad każdym niuansem, czyli... To jest tych pięć obszarów modelu gry, które można powiedzieć stanowią o sposobie gry. Są jeszcze trzy elementy uzupełniające, które pomagają zrealizować te wszystkie aspekty i wdrożyć model gry, czy też cały czas go poprawiać i rozwijać. To jest przede wszystkim aspekt przystosowania systemowego. Przystosowanie systemowe to zbiór zachowań defensywnych, ofensywnych, które są nam potrzebne do realizacji modelu gry, ale bez przypisanych pozycji. Czyli na przykład, jeśli mój zespół ma dominować poprzez posiadanie piłki, to jest gra na utrzymanie, ale jak mamy się utrzymywać? Jak mamy zachować odległość? Jak mamy się przemieszczać za piłkę? Jak mamy rotować? Jak mamy wymieniać tę piłkę? Jak mamy się poruszać? Jak mamy zachować odległość w defensywie? Jak mamy reagować po stracie? Co się dzieje w momencie, kiedy bronimy? z bazy, jak budujemy i jak przemieszczamy nasze, nasze, nasze rozmieszczenie bazowe i jak to wygląda w kolejnej kategorii sytuacji, ale bez pozycji. I to nam pomaga. Nawet jeśli pojawia się chaos w meczu, pomaga nam reagować, pomaga nam odpowiednio się zachowywać. Nawet jeśli ktoś upełni błąd, albo jeśli jesteśmy na tym etapie, gdzie mamy wszystko wypracowane, bo to też jest bardzo szeroki kontekst bardzo duży kompleks e, działań. Wtedy zawodnicy się dużo łatwiej odnajdują w swojej że potrafią reagować i w defensywie, i w ofensywie. Taki przykład, jeśli e, mamy problem z rozmieszczeniem, mówiłem o, tej, o tych celach strategicznych. Zespół na przykład, zawodnicy opuszczali e, pozycję odpowiednią, czyli nie pełnią tych ról, do których są predestynowani w tym momencie. Wtedy zespół na przykład utrzymuje się przy piłce. 7, 8, 9, 10 podań w tym momencie korygujemy całe rozmieszczenie. Gdybyśmy nie, nie stosowali przystosowania systemowego niezależnego od pozycji, mielibyśmy z tym kłopot. Następna rzecz, e, numer 7 e, modelu gry jako obszar, to jest dopasowanie motoryczne, bo każdy trener, który buduje swój model gry powinien, a wręcz musi wiedzieć, jak wygląda struktura obciążeń w jego zespole, jak wygląda kwestia średnień. Tętna, której zespół się porusza, jak wygląda, w jakich momentach, jak często, jakie czasy ma restytucję, ile czasu zawodnicy muszą na wysokim poziomie, nazwijmy to, wysokich strefach i stanach tętna się poruszać, jakie to są odległości, kiedy, które się na przykład na tym wysokim tętnie przemieszczają. To są wszystkie rzeczy, na które trener musi odpowiedzieć, no i to oczywiście wdrożyć odpowiednio w trening, bo inaczej przygotowuje się zespół, który Gra, gra kombinacyjnie, który długo się utrzymuje przy piłce, który stosuje też wolniejsze momenty w grze, a inaczej kiedy zespół, który i inaczej kiedy kontruje czterema zawodnikami, inaczej kiedy cały zespół skraca pole gry. To są, to są bardzo ważne sprawy. No i ostatni punkt w modelu gry to jest rys psychologiczny. Do mojej gry, do mojego sposobu działań boiskowych potrzebni są zawodnicy przygotowani, nie zawodnicy, tylko zawodnicy przygotowani do gry cierpliwej, do gry konsekwentnej. Zawodnicy, którzy tysiące razy powtarzają to same zachowania, jeśli chodzi o rozmieszczenie, poruszanie, jeśli chodzi o reakcje, o schematy działań. Zawodnicy, którzy nie dają się zwieść jakimś e, chwilowym, nazwijmy to, e, dystraktorom. Czy to będzie publiczność bliźdżąca, czy to będzie stracona bramka, czy to będzie miejsce w tabeli. Nie, tego, tego ma nie być. My musimy się uniezależnić od wyniku. My musimy e, rozwijać się nie tylko, co jest bardzo często błędem, nie z meczu na mecz i potem przygotowujemy się do meczu, tylko my rozwijamy się w długiej perspektywie, a jednocześnie mecze z tymi przystankami, gdzie pewne rzeczy już weryfikujemy, na jakim jesteśmy etapie. I tak jak powiedziałem, czy kwestie motoryczne, czy kwestie przystosowania systemowego, czy kwestie tego rysu psychologicznego. Oczywiście poprzez odpowiedni profil zawodnika można czasem jednego, dwóch, trzech zawodników dołożyć, którzy w minimalnym stopniu poprawią nam powiedzmy nie jakość gry, tylko tylko jakby predyspozycji zawodnika nadano, do danej roli, ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo najważniejszą kwestią jest przygotowanie zawodnika właśnie pod tym kątem. Więc te osiem elementów tworzy model gry, ale pytanie, do którego też zmierzałem, czy odpowiedź, do której zmierzałem, to jest właśnie porównanie modelu i systemu gry. System gry to jest cząstka, to jest organizacja gry, czyli z modelu gry wyciągamy trzy elementy. Ustawienie, strategię, czyli ogólne założenia i taktykę, czyli precyzyjnie wyznaczone działania zespołowe i wynikające z nich indywidualne. To jest właśnie różnica pomiędzy systemem gry a modelem gry w mojej teorii taktyki.
0: No to tutaj bardzo, bardzo obszernie nam pan odpowiedział. Zresztą ja e, mógłbym chyba tutaj zostawić e, mikrofon i po prostu e, posłuchać o modelu gry pana zdaniem. Chociaż dla słuchaczy niewtajemniczonych mogę powiedzieć, że to jest tylko zalążek tego, o czym pan opowiadał na szkoleniach, w których ja przed laty brałem udział. E, no i moje pytanie właśnie o to, skąd taka, taki poziom szczegółowości e, związany z tym, e, w jaki sposób pan chce grać w piłkę e, Pana się znalazł? Jak Pan to opracował? Bo no nikt nas w Polsce na kursach trenerskich nie uczy tego, jak ten model zbudować, albo jest to po prostu liźnięte, mówiąc kolokwialnie.
1: Każdy trener powinien znaleźć swoją drogę. Ja od wielu lat, dzisiaj już poza granicami kraju, przygotowując trenerów w Niemczech, w Szwajcarii, czy też prowadząc zajęcia lub mając wykłady w klubach najwyższych klasy rozrywkowych. mówię jedno. Po pierwsze, pracujcie nad profilem klubu, nad modelem w klubie, ale przede wszystkim jeśli macie trenerów, to dajcie im też działać na bazie swojej tożsamości na początku, a później dobierajcie ich tak też z zewnątrz, żeby pasowali do tożsamości klubu. Dlatego każdy trener powinien szukać samego siebie powinien szukać swoich przekonań, nie kopiować. Bo tak jak powiedziałem, jeśli my jeździmy na staże, jeśli mamy wgląd materiału różnego rodzaju, jeśli są konferencje trenerskie, gdzie ktoś opowiada 30 minut, pokazuje dwa slajdy, a my z tego chcemy czerpać wiedzę, to tak naprawdę niczego nie odkryjemy. To Czyli znaczy nie odkryjemy siebie, nie odkryjemy swoich potrzeb, nie odkryjemy swojej tożsamości. I nigdy nie będziemy potrafili zespołu kontrolować w sposób szczegółowy, tylko Zawsze będziemy mieli wiedzę obcą i, frag i fragmentaryczną, czyli tak naprawdę powstaje nam w głowie chaos. A ja chcę piłkę rozumieć po swojemu, chcę swoją drużynę przygotować po swojemu. Eee, zawsze e, zawsze dla mnie podstawowym elementem przemyśleń jest, dlaczego ktoś ma mi dyktować, w jaki sposób mam pracować, w jaki sposób mam myśleć, w jaki sposób mam grać. Kiedy spotykam się z trenerami i oni mówią, e, ok, e, trenerze, e, tutaj ciekawie trener mówi, to chciałbym przejąć, a nie. Możesz jedynie o stru strukturze pomyśleć, którą ci pokazuję, ale treści powinieneś mieć swoje, powinieneś to, e, przejąć, powinieneś to przejąć ze swojej głowy, ze swoich przekonań. Dlatego mówię, jednym zdaniem można podsumować to w ten sposób, jeśli chcę mieć kontrolę nad zespołem, jeśli chcę planować i kontrolować rozwój tej drużyny i chcę gdzieś na końcu wiedzieć do jakiego momentu dojdziemy, to ja muszę mieć precyzję, strukturę, w grze, ale przede wszystkim w rozumieniu piłki nożnej, bo jeśli nie będę jej rozumiał, nie będę rozumiał gry po swojemu, to nie będę w stanie ułożyć też precyzyjny modelu gry. Na no co za tym gdzie zawodnicy e, będą mieli problemy z realizacją działań, bo potem będzie to wszystko bazowało na ich inicjatywie, a błąd taktyczny e, mamy z nim do czynienia tylko wtedy, kiedy jest punkt odniesienia, kiedy jest jakiś dworzec. A proszę mi wierzyć, większość trenerów e, traci drużynę, traci szatnię, jak mówi się to kolokcjalnie, nie ze względu na ich Sposób bycia, niezbędny na ich charakter, ze względu na to, że praca autorytet poprzez e, zbyt wąską wiedzę na temat działań e, zespołu, który prowadzą, na zbyt e, niewielki zakres zadań, które wdrażają. Zawodnicy e, coraz częściej chcieliby, żeby e, ten trener przekazał im mnóstwo informacji, żeby wiedzieli, co na boisku robić szczególnie uwykługa yy, się to wszystko w momentach, kiedy rywal na przykład przyjmuje inicjatywę. Chcemy chce modelać piłkę, takie są założenia, ale nie potrafimy, nie wiemy jak. Chcemy się utrzymać, ale wybijamy z trybuny. No, wtedy wszyscy patrzą na trenera i mają rację.
0: Trenerze, to ja zapytam, z racji tego, że słucha nas wielu trenerów piłki nożnej, jakby pan zainspirował ich do tworzenia swojego własnego modelu gry i jak, yy, od jakich kroków powinni zacząć jak to można sobie poukładać?
1: Dla mnie y, pierwszym krokiem, który jest bardzo ważny, to jest stworzenie dwóch elementów. Pierwsza rzecz to jest katalog definicji taktycznych, a drugi to jest rozumienie gry. Oczywiście dzisiaj nie, ma, nie mamy czasu, żeby to wszystko poukładać, natomiast jeśli ktoś chce, to akurat przy okazji y, nie, ben, nie będę mówił o o, o, o aspektach e, reklamy czy promocji, natomiast e, w zeszłym tygodniu prowadziłem webinar na temat teorii taktyki, gdzie właśnie te dwa elementy, które są, e, które składają się i, i są e, elementami właśnie teorii taktyki, które omawiałem. Katalog definicji, taki przykład podam. E, jeśli ja słyszę, na przykład w Polsce, ale nie tylko, e, że strategię i taktykę rozumuje się na różne sposoby. Jeśli mówi się o tym, że Dzisiaj na przykład trend polegający na tym, że tak jak powiedziałem, że akcje mają być przeprowadzane jak najszybciej, czyli rozumienie gry, że zawodnik ma podejmować decyzje, ma być tak zwany kreatywny. To są trendy. Ja bym powiedział od razu w e, zupełnie inny sposób bym to e, bym zaoponował i powiedział, zawodnik może być kreatywny wtedy, kiedy perfekcyjnie zna swoją rolę. W przeciwnym razie. Ani my nie mamy nad nim kontroli, ani ani jego partnerzy nie wiedzą, co on zrobić, czyli popadamy w chaos. Przy szybkich akcjach, jeśli ja mówię tylko, wyciągam dwa trendy. Przy, 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 pierwszych, przy, przy szybkich akcjach nie masz możliwości kontroli przebiegu, nie masz możliwości te, które ja mam przy dominowaniu przez drugie posiadanie, czyli nie ma możliwości ponawiania, tak? nie ma możliwości tworzenia sytuacji podbramkowej, czy, czy budowania akcji na bazie nieskończonych wariantów. Tego nie ma. I dlatego, Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto przede wszystkim, i to jest dla mnie niezwykle istotne, kwestionować trendy i zapytać siebie, czy ja to tak rozumiem? Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to jak chcę rozumować poszczególne definicje piłce nożnej, jak rozumiem, grę? widzę dwie fazy czy cztery fazy. Ja mówię o dwóch. Jak zadaję pytanie wielu osobom w kilku krajach, powiedz mi, jeśli przejmuję piłkę i mam kontratak, i ten kontakt trwa 6 sekund albo 5 sekund, to powiedz mi, gdzie się kończy e, faza przejściowa, gdzie, gdzie mamy fazę ofensywną? No to najczęściej ludzie nie wiedzą, to pytam, to nie mamy fazy ofensywnej, tak? E, to są rzeczy, to są szczegóły, które wpływają na sposób rozumienia i pracy później, bo jeśli ja nie rozumiem, nie ma żadnych reguł, nie rozumiem kiedy mam dzielić e, grę na cztery fazy, to nie mnie jest bardzo prosta rzecz, jest faza defensywna i ofensywna, jeśli mam piłkę, jest faza ofensywna. Jeśli, jeśli piłki, pił, piłki nie mam, ma jest faza defensywna. Jeśli piłka jest bezpańska i mogę do niej dojść, faza ofensywna. Jeśli bezpańska nie dojdę, defensywna. Jeśli pół na pół, jest defensywna, żeby się zaasekurować. Są bardzo proste zasady, ale ja to rozumiem i jestem w stanie do tego do, dołożyć metodykę. Dlatego zachęcam przede wszystkim do yy, zadawania sobie pytań. Do pytania dają dużo więcej odpowiedzi niż najmądrzejsza książka. Pytania do samego siebie. Kolejna rzecz... I to już jest kwestia samego modelu gry. Jak będziecie, drodzy trenerzy, kładli się spać, zamknijcie oczy i popatrzcie e, sobie gdzieś tam w, 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 w zagłębie swojego oczu zagłębiajcie się w swój, swój umysł i, po, i zastanówcie się, jak chcielibyście, żeby zespół grał. Co widzicie? Czy jest to gra kombinacyjna? Czy może to, jest, to są długie podania, długie otrzymanie, krótkie utrzymywanie? Może się bronicie? co jest dla Was charakterystyczne, jak rozumiecie piłkę nożną i jak widzicie, że Wasz zespół może grać z sukcesami, w jaki sposób. I dopiero z tego momentu zaczynają się kolejne kroki, czyli ustalamy pewne cele, jak chcemy to osiągać. Wchodzimy na bazie kartki czy tablicy taktycznej w rozmieszczenie zawodników, ale kolejność musi być zachowana. Bo w przeciwnym razie nie ma szans budować czegoś trwałego, tylko ciągle będziemy
0: skakali z kwiatka na kwiatek. No i później dochodzimy do tych szczegółów, których Pan wymienia kilkadziesiąt. Jak nad nimi pracować, bo ja myślę, że one są też szalenie istotne, a bardzo mało szkoleniowców, nawet na najwyższym poziomie, ma precyzyjnie w głowie nawet ustalone dlaczego tak, a nie inaczej.
1: Tak, zgadza się. Zgadzam się to jest, jak powiedziałem, trend europejski, gdzie trenerzy po pierwsze dzisiaj bardzo dużo czasu poświęcają na analizę rywala, podporządkowując się rywalowi, czyli mówią w tygodniu pracujemy nad neutralizowaniem na przykład atutów rywala. Trenujemy to. Tak. I teraz dwa błędy, które się w tym pojawiają, w moim przekonaniu. Pierwszy błąd, bardzo często wysyłamy, że tak powiem, drugą jedenastkę do symulowania gry rywala, co oznacza, że rozregulowujemy tych chłopaków zupełnie, wspomniałem fakt, że nastawiamy ich negatywnie do siebie, bo oni są w tym momencie rywalem, a nie, nie są częścią zespołu, ale rozregulowujemy i w kontekście naszego sposobu grania, nie dajemy im możliwości rozwoju i dlatego potem zostaje nam dziesiątka, jedenastka zawodników, którzy w ogóle rozumieją cokolwiek z tego, co mamy robić. Ale jak mają rozumieć poza tym? Jak ten ma się rozwijać? Jak ten mechanizm ma funkcjonować? Ja wymieniłem ileś elementów, ja wymieniłem sporo szczegółów, ale tak jak Pan powiedział, to jest pewnego rodzaju początek. Tych założeń szczegółowych, bardziej szczegółowych jest bardzo wiele. i teraz. Wypracowanie tego, do, jakby powiedziałbym, do ostatniego momentu, to jest nawet kilka lat. To jest kwestia budowania cały czas, dokładania kolejnych elementów, tym bardziej, że mamy następujące etapy, ja to tak nazywam, ale najpierw etap prezentacji, czyli tego, co pokazujemy zespołowi podczas odpraw na treningach, potem mamy etap wypracowania, czyli na przykład, ok, zawodnik, mamy, mamy, odbramkowy zawodnicy myślą, Teraz tak mamy się rozmieścić, potem jak zostanie zagrana piłka w to i tamto miejsce mamy się tak zachować, ale to jest myślenie. Myślenie, czyli nie mamy wszystkiego w głowie w sensie automatu, nie mamy reagujemy z opóźnieniem w sytuacjach kryzysowych, może nam się to wszystko pomylić i ostatnio także jest automatyzacja. Automatyzacja pojawia się bardzo często pierwszych elementów po, po kilku miesiącach, po pięciu, sześciu, siedmiu i dlatego... Tak ważne jest, żeby nie przerywać tego procesu, nie mówić dzisiaj gramy tak, jutro gramy inaczej. To jest dla mnie, to jest dla mnie ogromny, ogromny błąd. I dlatego ja przede wszystkim też mówię, pracujcie, drodzy trenerzy, nad jednym modelem gry. Nie ma możliwości wypracowania dwóch, trzech równych, jeśli chodzi o jakość, modeli gry. Z wielu powodów. Pierwsza rzecz, że tylko do jednego możesz mieć absolutne przekonanie. Jeśli zmienia, to znaczy, że nie jesteś przekonany. Po drugie, coś tak z dziesięciobojem. Dziesięciobolista we wszystkim jest niezły, ale nie ma szans z człowiekiem, który uprawia jedną dyscyplinę. Po trzecie, jeśli nie jesteście specjalistami, to nie macie też rozplanowanego całego modelu gry. Wszystkich zachowań taktycznych zespołu na każdą kategorię sytuacji boiskowej. Ich jest mnóstwo. To mówię o rozplanowaniu, o wypracowaniu. Kolejna rzecz, hamujecie proces rozwoju, ponieważ ciągle zmieniacie. To tak jakbyście... Dziecku w szkole mówili, że jednego dnia pisze prawą do jego lewą ręką, no nie ma szans, no to, to po prostu można dostać pomieszania z poplątaniem. Kolejna sprawa to jest kwestia wiarygodności u zawodników. Jeśli wy nie jesteście przekonani do modelu gry i na przykład zmienia się w trakcie meczu, między meczami, to jak potem na następny, następnym mikrocyklu chcecie nagle wychodzić przed zesku i, i opowiadać, jak to bardzo e, jest się przekonany, żeby ten model gry był rozwijany, tak się nie da. E, dlatego praca nad szczegółami to jest praca nad e, praca na przy tablicy taktycznej, to jest praca e, z kartką i ołówkiem, to jest rozrysowanie zawodników i pytanie, czy w ten sposób stojąc, w danym, kiedy wal ma w tym, w tym sektorze piłkę. Jesteśmy w stanie w tej pozycji odpowiednio zareagować. Co, zro co zrobimy i czy możemy skutecznie zareagować w teorii, jeśli Rywa zagra do tyłu, bok, yy, yy, między nas, po ziemi, górą, piłkę krzyżową. To są wszystko pytania, które my musimy sobie odpowiadać i tak pracować nad yy, szczegółami. I tutaj nie ma drogi, nie ma drogi na skróty. I to, co chcę powiedzieć jeszcze o, o modelu gry, popatrzcie na przykład oglądacie mecz. Nieważne, czy co będą niedługo prawdopodobnie ruszą w europejskie puchary, czy mówimy o ligach zagranicznych, ligach polskich, ekstraklasie, nieważne. Zobaczcie, jak dzisiaj zespoły reagują. Odeszliśmy z zupełnie od dyscypliny zespołowej. Mamy działania przepraszam, grupowe z dodatkiem indywidualnych zachowań, tak zwanej inicjatywy, gdzie zespół już po dwóch, trzech, czterech podaniach, jeśli broni lub kiedy atakuje, zupełnie nie ma już tego, tego rozmieszczenia, które miał bazowo, gdzie się gdzie, gdzie miał, powiedzmy, jakieś pewne odległości, pewne, pewną strukturę rozmieszczenia. Co to powoduje? Zespół nie jest w stanie, no tak byśmy roztargali, rozdali kartkę na, na, na pół, czy na trzy części, czy na cztery części, no nie jesteśmy w stanie potem jej skleić, a na pewno nie na szybko, więc zespół też tak, tak samo reaguje. I popatrzcie na to, dlaczego bardzo wiele, 99,9% zespołów na przykład nie jest w stanie rozegrać piłki, ja prowadzę też takie badania, rozegrać piłki pod presją więcej niż dwa, trzy podania. Dlaczego? No nie dlatego, że są słabi zawodnicy zawodnicy są na kapitalnym poziomie słabe są drużyny
0: trenerze, nie wiem czy będziemy w stanie, ale gdybyśmy się cofnęli do tego ostatniego punktu który nazwa, nazywa pan taktyką e, i gdybyśmy spróbowali w poszczególnych kategoriach sytuacji, tak jak pan mówił, wyłuskać jakieś, no. jakieś, może nie wiem, trzy działania indywidualne, które wynikają z jakichś tam określonych działań zespołowych. No oczywiście, no. oczywiście, te, które występują u pana w modelu, żeby to zobrazować Kaskę. jeszcze. Jeśli jesteśmy w stanie, to bylibyśmy wdzięczni.
1: Kaskę. Pierwsza rzecz, wyobraźmy sobie grę ofensywną i wyobraźmy sobie sytuację, gdzie Mamy piłkę gdzieś w okolicach prawy obrońca, w okolicach linii środkowej boiska. Wtedy, teraz żeby nie, nie komplikować, skupmy się na obrońcach. Jeden obrońca środkowy półprawy jest również ustawiony blisko, czy tuż przy linii bocznej, w odległości około 25 metrów poniżej oczywiście. Drugi z środkowych obrońców jest 25-27 metrów. Drugi z środkowych obrońców, to jest, to jest pół środkowy obrońca stoi jakby na osi boiska, gdybyśmy patrzyli w osi horyzontalnej na linii z tym półprawym obrońcą i lewy obrońca stoi od tego półlewego środkowego obrońcy, który jest na osi boiska, czyli w centrum stoi pod kątem w górę ustawiony jakieś 8 metrów, dajmy na to mhm. w momencie, kiedy ten prawy obrońca zagra piłkę do środka pierwsze podanie, to żaden z tych obrońców żaden z tych obrońców nie ma czasu, czy możliwości czy, czy, czy na zastanowienie się w tym momencie następuje już odejście w lewą stronę, czyli każdy się rozchodzi i tak wygląda to z każdym zawodnikiem powyżej. Czyli jeśli byśmy przeniosili piłkę na lewą stronę, to właściwie wykonując te, te działania kruchtem, lewy obrońca dostanie piłkę spokojnie przy lewej linii bocznej. Czyli to jest jakby pierwsza, pierwszy przy, przy, przypadkowy element wyciągnięty. Tych, tych Kolejna czyli raz, czyli po prostu przyjdzie.
0: jeszcze, jeszcze żeby to u, ułożyć podanie tego prawego obrońca do środka pola, to sygnał, to sygnał, tak. pierwsze podanie. i jest to sygnał dla pozostałych partnerów z linii tak, bo, defensywnej bo piłka, do bo, ruchu w lewo. Mhm. I
1: piłka już nie jest na przy, przy prawej linii bocznej, tylko jest w bliżej centrum.
0: Mhm, mm jasne. No, ja myślę, że to jest w pełni zrozumiałe. To spróbujmy jeszcze, jeszcze jakieś ze dwa przykłady. Czyli
1: żeby mieć, czy piłka musi mieć swoje otoczenie w odpowiednich odległościach po obu stronach. Po prostu. Mm -hmm. e, I tak jak powiedziałem, musi mieć tą łączność taktyczną, czyli nieważne, gdzie, gdzie drugi podajem skierował, ja muszę mieć tyle samo możliwości zagrania. Następna rzecz, na przykład rozegranie piłki pod własnym polem karnym. Mamy powiedzmy, e, mamy powiedzmy, odbramkowy, No i ustawienie, Środkowy obrońca półprawy, linia boczna jedna, środkowy obrońca półlewy, linia boczna jedna, defensywny pomocnik pomiędzy nimi. W momencie, kiedy powiedzmy w tej trójce zawodnicy rozgrywają piłkę, na zasadzie czy to będzie horyzontalnie, poprzek, czy mają jakieś, nie wiem, rozgrywają ścianki, piłka powrotna, ten środkowy, ten defensywny pomocnik, załóżmy, ma piłkę w centrum, zagrywa do półprawego środkowego obrońcy. W tym momencie on zbliża się. 3-4 metry do niego. Nie dlatego, żeby dostać to podanie tam, bo jeśli podanie będzie kierowane do niego, to do środka po to, że w momencie, gdybyśmy, nie wiem, po, po zagraniu środkowego obrońcy tracili piłkę, to już jesteśmy bliżej wyjścia do asekuracji w kierunku piłki. To samo robi po przeciwnej stronie pół, e, środkowy, e, pół lewy środkowy obroń, to samo robi lewy obroń. To przesuwają się w kierunku środka. W momencie, kiedy jest otwarcie znowu przez tego zawodnika, nie, nie gra do góry, tylko gra z powrotem do centrum, następuje rozejście. W momencie, kiedy którykolwiek tych graczy zagra piłkę w górę, wyraźnie to nie będzie ścianka zbywająca, taki zamiar, tylko wyraźnie zdobywający teren natychmiast w kierunku piłki rusza defensywny pomocnik, czyli tworzy kolejną linię a tych linii mamy mieć ofensywnie 9. i jeśli to było powiedzmy zagranie od pół lewego środkowego obrońcy w górę, to w kierunku po skosie defensywny pomocnik wchodzi w górę, a sekuracja następuje przez pół prawego środkowego, który zbliża się do środka prawy obrońca schodzi też do środka po skosie w dół i tutaj nie ma też żadnych zawodników wyboru. Jeśli mhm. na przykład będziemy mówili o jakimś zachowaniu defensywnym. Załóżmy, że wyobraźmy sobie, tak jak powiedziałem, mamy e, rozmieszczenie, mamy ustawienie 1-4-1-2-3. Czyli mamy trójkę napastników, dwóch środkowych pomocników, defensywnych czwórkę obrońców. E, to oczywiście brzmi enigmatycznie, znaczy każdy sobie wyobrazi teraz coś innego, natomiast jeśli ktokolwiek będzie miał ochotę, to jest tak jak powiedziałem, wziąć udział w webinarze, chociażby model gry lub sobie gdzieś popatrzeć na ten webinar, myślę, że podamy też link gdzieś po zakończeniu naszej rozmowy, to tam będę też pokazywał to rozmieszczenie, ale niezależnie od rozmieszczenia, załóżmy, że rozgrywana jest piłka, przesuwamy i obok naszego środkowego, obro... środkowego napastnika, przepraszam piłka została zagrana w głąb naszej stresy, gdzieś w kierunku ofensywnego pomocnika, jednego z tych dwóch. I ten ofensywny pomocnik wychodzi do rywala, po prostu wychodzą ze stresu, atakując go, to w tym momencie pozostałych dziesięciu zawodników wykonuje reakty. czyli jeśli wychodzi pół lewy środkowy pomocnik, wtedy pół prawy środkowy i lewe skrzydło, schodzą za niego asekurując, ten ofensywny pomocnik też asekuruje, prawe skrzydło asekuruje. Dziewiątka schodzi niżej, żeby ewentualnie yy, yy, przesiąść podanie powrotne. Za tym pół lewym środkowym obrońcą, żeby tam nie było dziury, że nie obrońcą, tylko pomocnikiem, żeby tam nie było dziury, rusza półlewy i środkowy obrońca, bo wiadomo, logiczne jest, to działa jak mechanizm, że byli na, na lin, linami powiązani. Jeśli półlewy lewy środkowy e, pomocnik wychodzi wyżej, to tam się tworzy luka. Nawet no, tam podchodzi... Pół lewy środkowy obrońca i sytuacja asekuracji jest identyczna. Lewa, lewy obrońca, pół prawy środkowy obrońca i prawy obrońca zawężają. Czyli bramkarz wychodzi wyżej. Czyli, czyli zadanie dla wszystkich zawodników i niezależnie od tego, kto wyjdzie, kto będzie musiał w tym momencie zareagować defensywnie, cała reszta reaguje. I to nie ma, wy, nie ma wyboru, to jest wypracowane
0: no pięknie pan nam to zobrazował ta, ta druga sytuacja, ja sobie pomyślałem o tym, że też dodatkowo szóstka wyciąga przeciwnika za sobą i też troszkę rozluźnia środek pola, gdzie robi się przestrzeń do, do ewentualnego zagrania tak, tak, tak do, o, o, tym, o tym zagraniu do pra, półprawego środkowego obrońcy o którym pan mówił, no myślę, że to, to jest klucz tych naszych rozmów, liczymy na takie konkrety takie zobrazowanie sytuacji też może zainspirować do tworzenia własnych modeli. Modeli. mam już kolejny wątek też w głowie ale jeszcze, jeszcze uzupełnijmy jeśli jest pan w stanie jeszcze jedną okay. sytuację taką ostatnią i na tym skończymy bo oczywiście nie mamy dzisiaj tutaj całej doby na to żeby, żeby o pana modelu rozmawiać chociaż myślę, że byśmy, byśmy byli w stanie natomiast jeszcze jedną sytuację dorzućmy i, i, i płyniemy dalej nazwijmy
1: to skoro mieliśmy zje ofensywne to jeszcze dorzucę drugą defensywną załóżmy, że rywal znowu operuje piłką, on od bramki, my stoimy gdzieś, powiedzmy, gdybyśmy mówili nomenklaturą klasyczną, na granicy strefy przedostatniej i ostatniej, tam jest środkowy napastnik oczywiście, no i przesuwamy, czekamy na sygnał do presimu i pierwsze przesunięcie do bocznego obrońcy jest przesunięciem, nazwijmy to, kontrolującym, czyli tu jeszcze nie, nie presujemy. No i, przesu... i wtedy przy pierwszym przesunięciu, gdzie nie presujemy, mamy odpowiedni układ to znaczy skrzydłowy dotyka linii, po to zobaczcie, trenerzy drodzy, jak bardzo często te, te piłki przechodzą. Podanie do prawego obrońcy, piłka wzdłuż linii, pięciu, sześciu zawodników miniętych, no i, i wtedy mamy problem, bo, bo musimy biec 70-80 metrów, bo na przykład jeszcze nie było kompaktowego rozmieszczenia. A załatwić to można w prosty sposób. Z spokojnym przesuwaniem się, tylko w tempie, dlatego wtedy można, nie trzeba biegać szybko, e, dotyka skrzydłowy linii, czyli zamykając linię podania po ziemi. Jeśli rywal by chciał zagrać górą, nam w to grają, wtedy presujemy. E, zamykamy podanie po ziemi. To jest jedna rzecz. E, skrzydłowy. Następnie pod kątem niżej stoi półprawy, na przykład jeśli to był prawy skrzydłowy, półprawy, e, środkowy pomocnik. Jeszcze niżej pod kątem, idąc w lewą stronę, e, defensywny pomocnik, e, wyżej wyżej od defensywnego, a delikatnie niżej od pół prawego, środkowego jest półlewy lewy środkowy i na osi boiska na osi boiska ale nie najwyżej jest skrzydło, na osi boiska jest skrzydło, ale jest pomiędzy pomiędzy pół lewym środkowym a defensywnym, dlaczego jest tutaj to jest pierwsze pytanie, dlatego że w momencie kiedy nie presujemy rywal ma więcej miejsca, co oznacza może przenieść ciężar, na przykład jeśli potrafi dobrze Długim podaniem. Gdyby skrzydło stało wysoko, to przy długim podaniu by nie zdążył, zostałby minięty, zostałby właśnie miniętych na przykład pięciu, sześciu zawodników. Jeśli staje niżej, to zawsze jest w stanie zabić drogę rywalowi. I albo pójdzie podanie na stratę, albo zatrzymamy przeciwnika. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli zamykamy linię boczną po stronie mocnej, czyli po stronie piłki, to wtedy nie musi wcale prawo obrońca dotykać tej linii, czyli nie musi przemieszczać się tak głęboko. Tylko wystarczy, bo ta piłka po ziemi tam nie dojdzie, tylko wystarczy że będzie, ja nazywam, w okienku pomiędzy prawym skrzydłem a półprawym pomocnikiem, będzie zamykał, tutaj budował trójkąt, czyli jest jakieś 5-6 metrów od linii bocznej, czyli te poprzek przy przesuwaniu, te odległości się już zmniejszają, a dzięki temu, jakby układają czterech obrońców w identycznych odległościach, ten lewy obrońca po przeciwległej stronie jest te 5-6 metrów. W, w, w głąb w drugiej części boiska, czyli nie musi stać na osi. A co to powoduje? No właśnie też to, że na te 5-6 metrów bliżej, jeśli zawodnik zagra długim podaniem, tak krzyżowym, bo jeszcze nie pracujemy, to, to tych piłek to on, będzie, to on będzie przynajmniej w stanie powalczyć, a cały zespół się przesunie tego, żeby zabrać długą piłkę. Więc takie nuanse są istotne, gdzie przy, wzajemnej, przy, przy wzajemnym rozmieszczeniu, czy współpracy zespołu, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania tak jak powiedziałem wielokrotnie, znaleźć rozwiązania w stylu matematycznym, w stylu formu, bo ja uważam, dlatego powiedziałem o kategoriach sytuacji boiskowych, a nie o sytuacjach boiskowych. Bo nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji boiskowych przy tak wielkim placu gry, przy 22 zawodnikach, jednej piłce, która się szybko przemieszcza. Ale ja jestem w stanie schować do szuflad moje kategorie sytuacji boiskowych i znaleźć na nie rozwiązania, bo po meczu każdy jest mądry, wie, że 2 plus 2 jest 4, 5 plus 5 jest 10. Natomiast my nie mamy analizować i przygotowywać się do meczu poprzedniego, tylko mamy rozwijać zespół na przyszłość. A to znów oznacza, że ja muszę znaleźć, czy powinienem czy chcę znaleźć takie formuły, czy wzory, że niezależnie od podanych wartości, czyli jak gra rywal, w jaki sposób jest rozmieszczony, ja zawsze znajdę właściwe rozwiązania. Te szczegóły temu służą.
0: Myślę, że jak ktoś słucha nas w samochodzie, to musi zjechać na pobocze, bo wyobraźnią jest na pewno gdzieś daleko od drogi, a konkretnie na boisku, żeby sobie to zobrazować, na pewno jest to potrzebne, no musimy niestety przyspieszyć, ale bardzo tutaj ciekawie nam Pan to tutaj zobrazował. Więc, więc myślę, że na pewno jak ktoś będzie chciał stworzyć coś podobnego, to już wie od czego powinien zacząć. Ile tworzył Pan ten model i, i swoją wizję futbolu? No i jeszcze zapytam, czy kimś się Pan inspirował?
1: Tworzenie było bardzo długim przedsięwzięciem, dlatego że pierwszą licencję, którą zdobyłem, zdobyłem w 2007 roku, licencję trenerską, ale na pewno nie byłem wtedy jeszcze trenerem, bo to są dwie różne rzeczy, Uważam, że w 2007-2008 roku nastąpił moment, kiedy zyskałem moje przekonania. I tak zaczęła się ta droga. Przez dwa lata, na pewno ciężko, od 2010 roku, gdzie zanim trafiłem do Wikensu, Katowice, prowadziłem samodzielnie, samodzielny i dyrektor sportowy jeden z klubów. I tam oczywiście już miałem model gry gotowy, ale jak go porównam z modelem gry, który miałem na przykład pięć lat temu, to on na pewno nie był e, tak kompleksowy, więc e, na pewno to są długie lata pracy e, i tego nie da się e, jakby skrócić, dlatego że to pierwsze, szczegółowość zadania jest ogromna, a po drugie, im więcej wiesz, tym masz więcej wątpliwości. I dlatego to jest też taka, e, bym powiedział, taka rada dla wszystkich trenerów, którzy chcą się zagłębiać, żeby się nie yy, stresowali, też nie, 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 nie zrażali w momencie, kiedy dalej wchodzą do lat, mają więcej wątpliwości, bo to jest właśnie właściwa reakcja naszego umysłu i to jest dobre, dlatego że wtedy możemy rozwikłać wiele zagadek, które, które, które gdzieś, yy, powiedzmy, na, na, przez wiele lat nie mieliśmy na nie, na nie odpowiedzi. Ja też ciągle yy, jeszcze w ramach tych, tyś, tego tysiąca, mówiąc umownie, tysiąca założeń, znajduję jakieś jedno, dwa, gdzie mogę coś ulepszyć i wczoraj na przykład też przyszło mi do głowy, chociażby rozmawiamy o, o przesunięciu właśnie, daję też taki przykład i na przykład, i, i, i na zasadzie reakcji środkowego napastnika dziewiątki. Wczoraj siedząc przed tablicą, analizując sobie swój model gry, wpadłem na, na to, jak można jeszcze to ulepszyć, więc tutaj to nie jest produkt, e, znaczy to jest właściwie produkt prawie końcowy, ale zawsze można e, coś poprawić. To jest jakby, to jest jakby e, Niech pan mi przypomni, bo tak się rozpędziłem, zapomniałem jakby drugą część tego pytania.
0: O inspirację.
1: Oha, okej. Okay. Wie pan co, ja generalnie wszystko, co stworzyłem w życiu, stworzyłem na bazie swoich przemyśleń. E, mimo, że uwielbiam książki, to na temat Piłki nowej, taktycznie nie ani jednej, ponieważ chciałem być zawsze sobą. Jedne, e, nazwijmy to, e, konfrontacje moje, jednym sposobem myślenia to jest codzienna praca, rozmowy i wtedy dobrze wiedziałem, co mi się nie podoba i co, co odrzucić. Natomiast jeśli mam powiedzieć, jedyna drużyna, która, można powiedzieć, z, z pozostałych zespołów, nie takich chorobnych przeze mnie, czy, czy, czy nigdzie, pewnych drużyn, w których miałem udział która była dla mnie nie tyle może inspiracją, ile po prostu była dla mnie najlepsza drużyna, jaką widziałem kiedykolwiek. To jest Barcelona Guardioli z 2009 roku. I nigdy się na tym nie wzorowałem, bo dla mnie, tak to ważne powiedziałem, ważna jest własna tożsamość. Natomiast, kiedy miał się podpisać jedną i drugą ręką, to była to właśnie ta drużyna.
0: Powiedział pan w wywiadzie dla sportfolio.pl, nie ukrywam, że moja wizja piłki nożnej różni się diametralnie od 95% osób w Polsce. Nazwał pan swoje warsztaty, cykl warsztatów w zasadzie, bo ich się odbyło chyba kilkanaście. Piłka nożna, poznaj ją od nowa. Jest pan osobą kontrowersyjną? To już jest kwestia
1: odbioru. Ja tak nie uważam. Powiem szczerze też, że tak naprawdę, jeśli chce się być sobą, to to, to nie, nie wolno zwracać uwagi na to, co mówią inni. Ja tak zawsze robiłem, to jest moja droga, którą kroczę. Ja nie uważam się za kontrowersyjnego, no bo jeśli ktoś ma swoje zasady, ma swoje zdanie, nie boi się go artykułować, ma ku temu odwagę, nie chowa się za, za słupek, jeśli ktoś go o to pyta, no to uważam, że to jest po prostu dojrzałość. Kontrowersja. To byłoby silenie się na jakieś e, wypowiedzi czy, czy jakieś działania, które nie, są, e, nie należą do, 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 do tożsamości danego człowieka. U mnie jest zupełnie inaczej. E, faktycznie powiedziałem, tak, powiedziałem, że 95% ludzi ma inne zdanie ode mnie, bądź ja mam inne zdanie od, od tego grona e, ludzi. Bo taka jest prawda, bo inaczej ludzie rozumieją piłkę, inaczej ją widzą. E, ja się bardzo cieszę, na przykład, że w ostatnich czterech latach, kiedy jestem na, na terenie Niemiec, czy funkcjonuje w Hiszpanii, we Francji, w Austrii, w Szwajcarii, że tutaj ludzie zdecydowanie bardziej są w stanie i potrafią docenić wiedzę, jakość, sposób pracy, inne podejście. Tak jak powiedziałem, ja jestem zapraszany przez wiele klubów pierwszej, drugie Bundesligi, klubów szwajcarskich. Nie mogę wymieniać nieco nas z powodów, nazwijmy to, dyskrecji, natomiast no, tak to wygląda. Współpracuję na bazie doradztwa trenersko-sportowego z klubami z najwyższej półki, tak samo jak i analitycznego, więc, więc yy, tam jest to doceniane. Osobywa z tym różnie, ja akurat nie mam z tym żadnego problemu, bo, bo tak jak powiedziałem, ja jestem człowiekiem szczęśliwym, który pracuje po swojemu, a na pewno nie wszyscy mogą powiedzieć o sobie to, że pracują tak, jakby
0: by chcieli. Kiedyś pamiętam na warsztatach zapytałem pana, czy trener nie powinien się dostosować do zawodników, których spotyka w danym klubie no i myślę, że to jest też taki przedmiot który z którym pan dosyć bezkompromisowo myślę staje naprzeciw większości chyba trenerów na świecie pan ma swój model i gdzie pan nie przyjdzie uważa pan, że powinien ten model być wdrażany prawda, natomiast no jednak Aha. jednak jednak zazwyczaj dostosowujemy się jako trenerzy, mówię tutaj o całym środowisku do piłkarzy, których spotykamy w danym miejscu jakby pan na to odpowiedział? Uważam, że
1: ten, ten trend ta moda spowodowana jest nawet w, może w części przypadków tak, ale w wielu przypadkach jest spowodowana zupełnie innymi obszarami niż tym, że ktoś ma takie przekonanie. Uważam, że właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że, że trenerzy w bardzo rzadkim stopniu, czy w bardzo małym stopniu mają wypracowany swój model gry, dlatego przychodzą do jakiejś drużyny, próbują mówiąc potocznie diergać coś na szybko, próbować jakoś dostosowywać swój sposób, nie model, sposób gry, bo model musi być kompleksowy, w dostosowywać swój sposób gry do zawodników. Ja mam rzeczywiście zdanie całkowicie odmienne, dlatego, że ja wyznaję zasadę też generalnie, jeśli ktoś mówi, że jakość gry zespołu można podnieść poprzez transfery zawodników lepszych graczy, ja zawsze mówię, nie, basta, jest inaczej. Jakość gry nie zależy od Sumy umiejętności indywidualne od, od, od separowanych działań poszczególnych zawodników. Jakość zespołu to wynika z tysięcy zachowań zespołowych, podczas których zawodnicy cały zespół wykonuje wcześniej zaplanowane, wypracowane działania, tworząc właśnie taką animację, przemieszczając, przemieszczając się, powinien się przemieszczać na bazie całości, jako, jako jakiś, jakiś połączonym, niewidzialnym E, ja zawsze mówię, drużyna tworzy piłkarze, nie piłkarze drużyny. To znaczy, że właśnie najważniejsze są e, działania zespołowe, bo piłka to jest sport zespołowy. Miętajcie indywidualne to jest bonus, to jest narzędzie do wykonywania za, założeń taktycznych. Taki przykład też podaję zawsze. Oczywiście to jest pewnego rodzaju wizja. Nie można tego, tego weryfikować, jakby policzyć. Natomiast to jest, to jest e, jakby rachunek moich doświadczeń, przemyślenie doświadczeń. Załóżmy, że zespół jest na poziomie 20% jakości, to wtedy tak naprawdę te 10% przyrostu jakości poprzez zawodników, poprzez ich klasę indywidualną, nazwijmy to, nie daje nic. To jest poziom, jeśli byśmy policzyli to z 20% wskakuje na 22%. Co to jest w rzeczywistości? Jakieś raz na 30 minut podanie na jeden kontakt przyspieszające, to jest jakiś odbiór wyprzedzający, to jest jakiś dribbling, ale co z tego, skoro ten piłko odgrywamy i potem mamy ten sam marat. Natomiast zespół, który ma trenera posiadającego bardzo ciekawy, kompleksowy, funkcjonalny model odpowiednią metodykę, model analityczny, posiadający odpowiedni plan rozwoju zespołu, może w ciągu kilku miesięcy już o 10% podnieść jakość tego zespołu ciągle iść do przodu. Dlatego, że po pierwsze, zawodnicy, którzy przychodzą do zespołu, który nie zorganizowany, no nie mogą pokazać swoich umiejętności, bo nie ma koordynacji działań całej całej jedenastki. A po drugie, no ja też wyróżniam umiejętności i dzielę je na bezwzględne i względne. Bezwzględne, czyli te, które zawodnik posiada, czyli na przykład zawodnik klasy światowej ma, nie wiem, na poziomie jakimś e, z utopijnych 100%, 70%, 75%. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi do zespołu niezorganizowanego, jego nie umiejętności indywidualne Względne, czyli te, które pokazuje na, na, na bazie zespołu, na, na boisku, no, mogą spaść drastycznie do 20-25%, przy czym inny zawodnik, który ma zdecydowanie mniejsze umiejętności bezwzględne, na bazie tych względnych, czyli drużyny właściwie rozwijającej się, może natychmiast go wyprzedzić. Podzieli się na bazie sześciu różnych komfortów, powiem tylko krótko, komfort czasu, przestrzeni w każdej kategorii sytuacji boiskowej, komfort taktyczny, komfort motoryczny, psychomotoryczny, psychiczny. I tak to wygląda, dlatego też... Yy, drużyna tworzy, czyli drużyna tworzy charakterystyki każdego zawodnika. Nie ma gracza, żeby się nie był w stanie dostosować do jakiegoś konkretnego sposobu grania.
0: Mm -hmm. im wyższy poziom piłkarski tym, tym większa jest presja wyniku wiemy, że prezesi dzisiaj no już abstrahując od ich, od ich podejścia do piłki nożnej od ich wiedzy i tak dalej, ale wiemy, że nie, nie są cierpliwi raczej i to nie tylko w Polsce ile czasu u Pana ile u pana wprowadzenie modelu trwa tak naprawdę, oczywiście no, nie mówię o kompletnym chociaż też możemy o tym nadmienić, ile, ile trwałoby Pana zdaniem, żeby zupełnie przenieść to, co ma Pan w teorii na boisko. No a po jakim czasie też są jakieś pierwsze efekty widoczne i może Pan powiedzieć, to jest moja drużyna, to jest drużyna, która jest, wyszła spod ręki trenera Gabor'a.
1: Jeśli chodzi o brak cierpliwości, to tutaj akurat y, też nie wolno mylić przyczyny ze skutkiem, to znaczy Ważne jest to, żeby rozumieć, że niestety tak jest też w większości krajów europejskich. A jak patrzę na Polskę, to pamiętam te czasy i do dzisiaj to obserwuję. Trenerzy są zmieniani jak rękawiczki, dlatego że ludzie, którzy o tym decydują, nie mają dlatego pojęcia o bardzo często o, o sposobie oceny. Ja tak samo współpracując z klubami stworzyłem 40 kryteriów oceny zawodnika, znaczy niezawodnika do trenera, też stworzyłem cały proces zatrudnienia trenera scoutingu trenerów no i oceny właśnie weryfikacji jego pracy niezależnie od wyników i taki przykład jako, jako można powiedzieć przeciwwaga dzisiaj w Bundeslidze Werder Brema który właściwie był klubem startującym z zupełnie marzeniami i aspiracjami do tego sezonu na długi czas już właśnie wydawało się, że, że spadł z w Bundesligi. stawiają na tego samego trenera cały czas na Floriana Kofelda który jest zresztą człowiekiem wprowadzonym od drugiego zespołu Dzisiaj Werder Brema ma duże szanse na trzy kolejki przed końcem Bundesligi, żeby się wydźwignąć nie tylko na miejsce barażowe, ale nawet uniknąć spadku. Dlaczego? Bo, bo ludzie zarządzający klubem, dyrektor Sportowy Frank Baumann powiedzieli jasno, to jest człowiek, który prowadził ten zespół na wysokie obroty. Mamy teraz kłopoty, a dlaczego mamy to wszystko yy, y, y, przewracać do góry nogami? Przecież kto teraz by nie przyszedł, nie ma szans z tym zespołem już niczego zrobić. Więc staramy się pomóc to To jest podstawa. I dzięki temu y, mają efekty. Bo tak jakbyśmy co trzy minuty, y, przepraszam, co trzy minuty, co trzy miesiące budując dom zrywali y, 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 fundamenty, wyrzucali y je, bo nam deszcz napadał do środka. Tak się nie da budować domu. I wracając do Pana pytania już konkretnie. Pierwszy etap widoczności tego co chce grać to jest, to jest okres przygotowawczy, 4-6 tygodni ze wskazaniem na 6. 6 tygodni, najlepiej to było jeszcze 8. To jest pierwszy etap. Pierwszy sezon, czy pierwsze pół roku i potem pierwszy sezon Wypracowujemy dużo rzeczy, jeszcze nie automatyzujemy wielu spraw. Natomiast e, może się zdarzyć, nie ma gwarancji, ale może się zdarzyć, że zespół na przykład osiąga e, za, powiedzmy, zadowalające działaczy wyniki e, na bazie przewagi modelu gry i już nawet tych elementów, które udało się, czy które się wypracowało do tego momentu, które są pokazywane na boisku, że już na tej bazie pokazuje przewagę nad rywalem, co nie znaczy, że ma pełną kontrolę, co nie znaczy, że jesteśmy na etapie końcowym budowania tego modelu gry wypracowywania i jak i wypracowania jakości zespołu. Kilka lat to trudno powiedzieć co do, co do miesiąca, ale uważam, że trzy lata, trzy i pół roku, może cztery, w niektórych przypadkach, jeśli przejmujemy zespół po trenerze, który grał zupełnie inaczej, czy po latach, gdzie ci zawodnicy grali zupełnie inaczej w piłkę i inaczej się zachowali na boisku, to też jakby kwestia zmiany i wyrugowania starych nawyków, to są te etapy. No, kilka lat na pewno potrzeba na. Na wypracowanie wszystkich elementów, które są w tym, nazwijmy to, zbiorze, podstawowym zbiorze stanowiącym opasły foliał. Natomiast już pierwsze miesiące, pierwsze pół roku, pierwszy rok, to na pewno już po kilku tygodniach powinno być widać, jak trener chce grać, widać jego rękę. Natomiast ja mówię o kompleksowości wypracowanych rozwiązań.
0: A nie myślał Pan może o roli dyrektora w akademii jakiejś, bo tam jest zazwyczaj trochę stabilnie i jest więcej czasu na właśnie wprowadzenie własnego modelu, gdzie przy takiej strukturze opracowanej jak u Pana, e, no mogłoby mieć to ręce i nogi.
1: Kilka lat temu, czy pięć, sześć lat temu e, myślałem raczej o własnym klubie, który gdzieś powiedzmy, to jest, nie wiem, z czwartej, z trzeciej ligi miał, miałby e, powstać niejako z nie powstać jakim klubem modelowym, natomiast proza życia inne projekty, brać czasu na poszukiwanie inwestorów, to jakby wszystko stanęło na drodze. Dzisiaj nie chcę powiedzieć jakby może o klubie jako jako szef jako Akademii, tak, natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o kwestie komercyjnej, Akademii na pewno nie było dla mnie interesujące jest połączenie działań z piłką seniorską, natomiast tak jak powiedziałem, nie wiem, gdyby, gdyby, gdyby miało to być w Polsce, w tym momencie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, chyba, że pod każdym względem byłaby to Dobra, ciekawa, interesująca, długofalowa oferta. Na ten moment koncentruję się na rynkach, na rynkach Zapytania pewne były. Co będzie w przyszłości? Czas pokaże, bo, bo, jakby nie wykluczam, że do piłki klubowej wrócę w takiej czy innej roli. Być może jako trener, być może jako analityk, być może jako dyrektor do spraw sportowych. Zobaczymy, bo w tym momencie, tak jak powiedziałem, realizuję się jako człowiek, który tworzył coś, co jest absolutnym nowym na rynku analitycznym w Europie.
0: No właśnie, my nie zdążyliśmy porozmawiać jeszcze o Dilligen i o mm, całej analizie taktycznej, o której chcielibyśmy też pewnie porozmawiać, ale my, może, może będzie nam dane się jeszcze kiedyś spotkać. Ja myślę, że też bardzo ciekawą audycją byłoby porozmawianie o, na temat tego, jak wprowadzić ten model w życie i na bazie jakichś środków treningowych z przykładami Pan sobie radził, no ale może kiedyś właśnie nam się uda to jeszcze nagrać. Prezent zapowiedzieliśmy. Pierwsza część, jakby Pan powiedział dwa zdania o tym, co się będzie znajdowało do pobrania, a za chwilę przejdziemy też do części drugiej.
1: Przekazuję dwa artykuły archiwalne. Jeden artykuł będzie, właściwie oba będą o pewnych mitach w piłce nożnej. Jeden będzie opowiadał o micie ustawienia defensywnego i ofensywnego, drugi artykuł będzie właśnie jakby nawiązaniem do naszej dzisiejszej rozmowy, czyli zanegowaniem tego, tego mitu o umiejętnościach indywidualnych jako kluczu do, do podniesienia jakości gry zespołu. Tam będę oczywiście też w, w pewnym skrócie, ale przedstawiał moje, moje spojrzenie
0: diametralnie inne od, od tego trendu no to te artykuły e, roześlemy, ale żeby je rozesłać musimy e, mieć Was na naszej newsletterowej liście ja, my dostajemy dużo pytań na ten temat jak e, to zrobić, jak otrzymać prezent, to jest bardzo proste extratrener.pl, po prawej stronie w menu e, newsletter e, znajdujemy miejsce, w którym trzeba podać swoje imię i adres e-mail, wtedy po potwierdzeniu tego maila otrzymujecie cały zestaw, e, link z potwierdzeniem newslettera i tam cały zestaw prezentów od wszystkich gości, którzy u nas już byli. Jak jesteście zapisani na listę, no to zawsze w niedzielę rozsyłamy wiadomość i tam jest też bezpośredni link do PDF-ów od naszych gości, więc tam będą też materiały od trenera Marcina Gabora, a drugi prezent, tutaj jeszcze nawiązując oczywiście w opisie tego odcinka znajdziecie również wszystkie linki do inicjatyw pana Marcina i do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, również do webinarów i poniekąd mówię o tym dlatego, że z webinarami jest związany konkurs, a nie prezent może. I o konkursie słów kilka poproszę naszego gościa. Tak,
1: ufundowałem jeszcze trzy darmowe karty wstępu, o ile o webinarach można tak powiedzieć. Na pewno trzy darmowe dostępy do webinarów. Dzisiaj mamy ich jeszcze 11 w harmonogramie. Dwa z nich się już odbyły. To jest właśnie teoria taktyki według Marcina Gabor'a, czyli według mnie i drugi to jest model, który autorska struktura, co też doskonale pasuje do naszej dzisiejszej rozmowy. No i też pojawią się tam, przy już się pojawił webinar dotyczące teorii analizy taktycznej, mojego kontekstu analizy kontekstowej, dotyczące produktów analitycznych, programów do analizy, no i oczywiście też to, co podkreślam za każdym razem, związane z psychologią, która ma pomagać trenerowi.
0: No to zrobimy konkurs taki jak ostatnio, mianowicie... Napiszcie, co zapamiętaliście z tej audycji. Myślę, że było dzisiaj sporo e, miejsca na to, żeby stworzyć własne notatki, a to, co zostało Wam w głowie w jednym, dwóch zdaniach wystarczy, żeby opisać i wysłać mailem do trenera Gabora. Pierwsze trzy osoby otrzymują dostęp do, myślę, ciekawej, e, ciekawego uzupełnienia tego odcinka. E, zaznaczę też jeszcze, że dostaliśmy kilka wiadomości ostatnio m, w czwartek m, czy w piątek bezpośrednio po audycji. Natomiast, e, no później te maile już nie spływały, więc pamiętajcie, że wcale tych chętnych po takie, po takie nagrody nie ma wielu, więc jeśli minął drugi, trzeci dzień i myślicie sobie, że już pewnie ktoś wysłał, to zawsze warto spróbować, nie jest to dużo zachodu. Ja jeszcze poproszę tylko trenera o to, żeby podał jakiś namiar na siebie i pod ten adres prosimy kierować wiadomości. Z tytułem też proszę zasugerować.
1: To będzie adres e, e, biura kariery, Pro, czyli marki, do której e, odwiedzenia, czy też strony i portalu też zapraszam, bo, bo też może tylko powiem jeszcze jedno słowo. Karierę Pro to, tak jak powiedziałem, portal pierwszy w Europie rekrutacyjno-profesjonalny, rekrutacyjno-doradczo-edukacyjny, gdzie też można e, sięgnąć po w aspekty doradcze, można poszukać pracy, pieniądze jest już sporo ogłoszeń, można e, się rozwijać, można rozwijać swój profil, trenera, ale nie tylko. To jest miejsce dla ludzi, e, którzy pełnią wiele roli w e, nożnej. I tutaj poproszę o, o wysyłkę wiadomości pod adres biuromałpakarierepro.pl pierwsze R podwójne. biuromałpakarierepro.pl
0: też, też ten adres wpiszemy oczywiście w opis odcinka. E, trenerze, dwie minuty nam zostały. Kto miał największy wpływ na Pana życie? Na pewno
1: poza Moimi rodzicami, na pewno sportowo i piłkarsko na pierwsze etapy mojej mojej przygody z futbolem miał na pewno trener stawowy, bo to od niego właściwie zapamiętałem jedno zdanie, które te 14 lat temu, które tak naprawdę pozwoliło mi wypracować swoje zasady piłki nożnej. Zdanie brzmiało mniej więcej tak, dlaczego... Uważasz, że ktoś jest pińcem nożej mądrzejszy od Ciebie i dlaczego masz się na nim wzorować. Weź kartkę, weź ołówek i próbuj robić to po swojemu.
0: A z jakim zdaniem Pan chciałby zostawić naszych słuchaczy?
1: Szukajcie swojej drogi, szukajcie swojej tożsamości piłkarskiej, dlatego że nie ma lepszego w życiu komputera, nie ma lepszej pozycji książkowej niż Wasza głowa, niż, niż, niż Wasze przemyślenia. Jeśli będziecie sobą, to nigdy nie będziecie skazani na to, że popełnicie cudze błędy, tylko ewentualnie własne, a na się można
0: uczyć. To był 88. już odcinek. Jak uczyć futbolu? Ja jestem bardzo zbudowany tym, że no, z tygodnia na tydzień, mimo że tych odcinków już było aż tyle, no, słyszymy o czymś nowym. Słyszymy o czymś, co może nas rozwinąć jako trenerów, o czymś, co może nas zainspirować. Za co dzisiaj serdecznie dziękujemy trenerowi Marcinowi Gaborowi. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję, Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.